0: Goedemiddag, Jeroen. Ah, Op onze dinsdagmiddag. Hé, hey, Jeroen, maak jij wel eens puzzels in jouw krant?
1: Regelmatig. Kruiswoord, ja.
0: Ik las gisteren een heel aardig artikel in de Volkskrant van Bert Wagendorp... over puzzels rond de bosatlas. Een heel aardig artikeltje. Maar in dat artikel las ik dat in de New York Times een artikel had gestaan... dat puzzelen in de krant, dat dat niet zo best was. Omdat mensen zich dan weiniger tijd gelegen lieten liggen aan de werkelijke inhoud van de krant. De gedegen artikelen. En hoe meer ellende er in de wereld is, hoe meer er gepuzzeld wordt. Dat is een vorm van escapisme. Maar ken jij die boekjes van de Bos Atlas om daarmee te puzzelen?
1: Ja, dat is een bijzonder aardig project van uh, Peter Vroege. Een man die uh, echt een hele oeuvre heeft aan zeer speciale bosatlassen. bosatlassen bosatlas van het uh, Nederlands erfgoed bijvoorbeeld, maar ook bosatlas van Friesland, bosatlas van Amsterdam en die jongen is nu zo'n beetje aan zijn pensioen toe en die werkt aan een soort van um, plezierprojecten en hier koppelt hij dus puzzels aan kaarten en aan atlassen en aan de verhalen op die kaarten en verhalen bij die atlassen. Uh, dat is zomaar in stilte naar grote verkopen gegaan. Nou, dat geeft ook dus wel, uh, gelet op de populariteit van die puzzelatlassen, iets aan over de populariteit van dat puzzelen.
0: Ja, Weet je wat grappige vond in dat artikel? Dat het uh, misschien wel op nummer één van de best verkochte boeken zou hebben gestaan. Maar omdat het een puzzelboekje was, dat het niet wordt meegeteld. Nou, als ik dan kijk, ik heb zelf dat boekje. Het een prachtig boek. En ik vind het eigenlijk zo mooi dat ik er nooit in heb willen schrijven. <laughs> dus het is eigenlijk wel een boekje wat de moeite waard is. Ja, heel apart. Puzzelen. En dat is om ons een beetje af te leiden van het werkelijke nieuws. En daar worden we toch elke dag weer mee geconfronteerd. Ja, van
1: de puzzels naar maar naar wereldnieuws, Paul. Ja, ja. Dat is uh, natuurlijk wat Blijft drukken, elke dag weer, maar waar ik toch een paar uh, opmerkelijke dingen bij zie. Daar was natuurlijk gisteravond die prachtige actie van die redactrice van de Russische televisie, Marina Oshunikova, die daar gewoon uh, zo'n bord achter de nieuwslezeres uh, omhoog hield. Stop the war, don't believe propaganda in het het, uh, Russisch. Uh, Dat kwam vrij snel na de beelden van demonstranten die uh, op uh, Russische pleinen zomaar worden opgepakt. Zelfs als ze uh, witte borden met helemaal geen tekst omhoog houden. Uh, Het geeft uh, toch iets aan, uh, in dit geval uh, die televisie, dat televisiebord was bij wijze van spreken een ouderwetse ludieke actie.
0: Nou, die mevrouw Uh, die riskeert, die die krijgt 15 jaar gevangenisstraf.
1: Ja, nou, ze is opgepakt.
0: Dat is nogal ik
1: ben wat, Jeroen. 15 jaar
0: en dat heeft ze van tevoren geweten. Dus ja, ik durf dat toch niet ludiek te noemen. Dat is een, een, een ja, het, ongelofelijke het, het, dappere verzetsdaad. Het,
1: het, het had ouderwetse ludiek trekken, maar met, een heel, met hele zware gevolgen. Zo zit het. En, en Wat me ook zo verbaasde, dat zat vorige week, is een beetje. Een, na te gaan hoe het historische zit met historische parallellen en zo. Um, um, Ian Kershaw ging ik na en daar kwam ik op een link terecht die de inval van Poetin vergeleek met de inval van Hitler in Tsjechië uh, door het annexeren van het gebied van de Sudeten-Duitsers. Nou, dat was uh, 1939.
0: Dat waren die, die, die sudeten duitsers hè? Die wilden wel eh, bij Duitsland horen. Die wilden wel onder de heerschappij van Hitler. En toen is dat, die, die, dat congres van München geweest. Hè? Ja. En daar is Tsjechië eigenlijk door het Westen verraden. Verkwanseld. Ja. Omdat uh, de prime minister van Engeland, Chamberlain, die wilde per se geen oorlog. Peace in our time. Ja. En is toen natuurlijk getrapt in de leugens en het bedrog van Hitler. Nou ja,
1: het was de getrapte wijze waarop Hitler de oorlog opbouwde. Um, ja. Nu is er uh, uh, nu iets anders aan de hand. Uh, ik ging nog eens wat verder kijken op die links. En trof een artikel in de New Statesman, een orgaan... Waar ik niet uh, dagelijks de puzzelwoorden van opsnor. Uh, op, <laughs> op op maar er stond een commentaar in van een journalist, James Butworth. En die citeerde uit een lek uit de hoek van de FSB, de moderne opvolger van de Sovjet-geheime dienst KGB. Een document van 2000 woorden die de oorlog beschrijft als een totale miskleun. En hij komt op dat punt ook met vergelijking met de uiteindelijke instorting van het naziregime... De ...door de nazi's gevoerde oorlog. En een heel betoog waarin Poetin wordt omschreven als een despotisch leider... ...die zich bewust afgekeerd heeft van de werkelijkheid. En, laat ik het allemaal even kort omschrijven... ...eigenlijk wordt omgeven door een heel circuit van hovelingen die zich op hun beurt ook alleen maar eh, van leugens bedienen, niet de waarheid vertellen. Eh, die bloedbeurt gaat verder dan, eh, komt in de vergelijking met de instorting van de Sovjet-Unie, die eigenlijk eh, op de, hetzelfde karakter droeg... Uh, het was uh, verboden om over de toestand van de economie de werkelijke cijfers te brengen. In plaats van daarvan mochten er alleen gunstige cijfers naar buiten komen. Uh, zo ontstaat dus een beeld van uh, een, een, een in dit geval een oorlog die gebaseerd is op leugens die niet lang vol te houden zijn. Interessant in dit alles was toen ik het nog eens even verder ging bekijken, dat dat verhaal van die klokkenluider ook in andere Britse media terecht is gekomen, zoals de Times, Daily Mail meen ik. Maar gek genoeg zie je dat dan weer niet bij ons. Dat, dat vind ik een, een, een merkwaardig verschijnsel.
0: Hè? Ja, is, is dat in, interessant? Dat is zeker interessant. Want wie is die klokkenluider en voor wie is dat rapport geschreven?
1: Die klokkenluider is op zijn beurt geopenbaard door iemand van een andere NGO, een andere onafhankelijke organisatie, zonder dat zijn naam bekend is geworden. Dat is is heel heel bijzonder. Hier, ik heb heb hier een citaat van Nikolai Ryskov, een premier onder Mikhail Gorbachev, die zei... We logen in rapporten, in kranten, van hoge platforms, zwolgen in onze leugens en hingen elkaar onderscheidingen om, van hoog tot laag en van laag naar hoog. Iets dergelijks, een dergelijke mechaniek, een dergelijke hiërarchie van leugens is nu ook de omringing van Poetin. Ik vind dat toch wel iets om rekening mee te houden, ook omdat vandaag... uh, De voormalige vicepremier in Rusland, Arkadi Dvokovic, zich ook in Rusland sterk heeft uitgesproken tegen de oorlog. En dat ook benoemd als oorlog. -hmm. Oorlog namelijk het ergste wat je kan overkomen. En dat is natuurlijk ook zo. -hmm. Het is uh, weer een Rus... In dit geval dus een voormalig bestuurder, hoge bestuurder, die geen bord omhoog houdt op de televisie. Maar die zich inmiddels als voorzitter van de internationale schaakbond, notabene, uh, uitspreekt tegen al die waanzin. En het is ook waanzin. Het is, het is ook, het is, ja, het, je ziet het gebeuren allemaal. Ja,
0: we hebben het er eerder over gehad dat wellicht de enige hoop om een einde te maken aan deze oorlog een paleisrevolutie in Moskou is. Mm-hmm. En dit zijn dan voorzichtige tekenen dat er iets zou gisten. Maar ja, ik moet er wel voorzichtig mee zijn. Want Poetin heeft natuurlijk een heel groot leger... van toegewijde mensen die werken voor de geheime dienst. En je ziet hoe ongelooflijk snel demonstranten worden opgepakt. Ze zijn nog geen twee minuten buiten. Of uh, ze zijn omringd door politieagenten. Worden afgevoerd, meegenomen. Verdwijnen naar Siberië of wat dan ook. Kijk, als de de terreur in het buitenland... uh, ...binnendrinkt tot het binnenland... ...dan heb je kans dat die terreur... ...zich ook naar het binnenland uitbreidt. Dat hebben we natuurlijk veel eerder gezien in de geschiedenis. Van een dictator ben je vaak niet zomaar af. Maar ja, het is in ieder geval... ...een teken dat er wat gisting is. Ja,
1: en er er klappen mensen uit de school. Ja. En er zijn er nu drie. Die dappere dame op de televisie.
0: Ja, dat was natuurlijk geweldig... ...want dat nieuws dringt ook rechtstreeks... ...tot tot, uh, de Russen door... Maar veel van wat er in de buitenlandse kranten staat, dat dringt tot Rusland zelf natuurlijk niet meer door.
1: Ik kan het niet goed beoordelen, maar het geeft aan dat het zich vertakt, dat het door die samenleving heen begint te kruipen. En dat voegt zich natuurlijk onvermijdelijk bij de rouw en het verdriet van alle moeders en vaders van omgekomen soldaten in Kiev. Dus, los van de beduchtheid voor de power van Poetin, speelt dit wel. Nogmaals even, nog maar eens even nee. een citaatje uit, die, uit dat stuk van de New Statement. Dictaturen kunnen papieren tijgers zijn als je het vernis van macht en prestige eraf krast. Een leger van vliegers draagt niet bij aan een doelmatig leger op het slagveld. Sterke politieke systemen zijn gebaseerd op effectieve terugkoppeling en daarin kan alleen democratie voorzien. Nou, voilà, voilà, democratie, dat is waar wij toch ook
0: voor staan in Nederland. Daar staan we zeker voor, maar het enige wat we denk ik, naar mijn gevoel, kunnen autocraten die zich heel lang goed hebben voorbereid om zich heen groeperingen hebben verzameld... van mensen die hem ongelooflijk trouw blijven... vaak omdat ze bloed aan hun handen hebben... lang voorbestaan. Kijk eens naar China, Noord-Korea... en kijk eens naar al die landen om Rusland heen. Al die dictaturen in het oosten... te beginnen met Belarus... waar al jarenlang een verschrikkelijke terreur heerst. En waar de media volledig in handen zijn... Uh van, van de heersers... Ja, we zijn er nog niet zomaar vanaf. Maar waar toch ook,
1: ook dappere verzetsdames mm-hmm. zich laten gelden. Hier, hier, nog zo eentje uit het nieuwe statement. De hofhoudingen, de, de, de hovelingen in het Kremlin... Mm-hmm. ...geven ondeugelijke informatie aan hun steeds verder geïsoleerd rakende president. Het is duidelijk dat Poetin niet goed op de hoogte was van de Oekraïnse vastberadenheid... ...en de zin voor nationale identiteit.
0: Ik geloof er niks van. Ik geloof er niets van. Het spijt me. Maar hij heeft heus wel geweten wat hij op weerstand zou, uh, zou stuiten. De, die, die terreur die hij nu uitoefent, die heeft hij gewoon voorzien. Kijk eens naar hoe de troepen zich hebben bewogen. Kijk eens naar waar die begonnen is. Een, een grote stad in het oosten, Mariupol. En het, aan de ene kant proberen te sparen van... Van binnensteden die historische waarde hebben, maar aan de andere kant gewoon terreur uitoefenen door, door s'nachts flatgebouwen te bestoken. Mensen vol angst de straat op te laten vluchten en ze daar opnieuw te bestoken. Ik hoorde nog iemand uh, laatst uit Nipro sprak ik nog. En ik uh, hoorde nog van iemand uit Odessa en die vertelt, elke nacht is het wel raak. Ze schieten niet op strategische Zaken, maar ze bestoken gewoon willekeurig flatgebouwen, hoge flatgebouwen. En de angst die komt in die stad. En die angst die komt binnen. En het is het moment waarop de angst voor nog meer verlies aan mensen... het gaat winnen van de dapperheid. Je is allemaal in die schoenen staan van de regering daar. En hoeveel mensen worden er opgeofferd aan de overwinning? Het is, het is verschrikkelijk. Aan de andere kant... Moet Poetin toch geweten hebben dat Oekraïne al langere tijd bewapend werd? Er is een mooie biografie uitgekomen van de voormalige ambassadrice in Oekraïne. Amerikaanse ambassadrice. Die in de tijd door Trump is teruggeroepen. En die ook zegt, we hadden dit kunnen weten. Wat doet het Westen? We treden Poetin met open hand tegemoet. We hadden hem met gesloten vuist al veel eerder tegemoet moeten treden. Het is trouwens de vrouw die... ...door Trump is teruggehaald en die aanleiding is geweest voor die impeachment. Trump wilde bepaalde gunsten van de president van Oekraïne in ruil voor wapens. Nou, en dat waren behoorlijk zware wapens. Dus toen moet ook Rusland toch bekend zijn geweest met het feit dat daar allerlei wapens naartoe werden gevoerd. Ja, maar die
1: indruk blijft toch bestaan dat Poetin dacht dat hij er even naar binnen zou lopen.
0: Ja, maar is dat een juiste indruk? Ik weet het met niet, met zijn terreur probeert hij het nu te forceren. Ja, hij heeft die eerder gedaan. Hè? Hij heeft ook niet zomaar Tsjetsjenië binnengelopen. En hij heeft met een ongelofelijke terreur Aleppo aan, de voeten gekregen, aan zijn voeten gekregen, die daartoe bereid is. Het is een echte ouderwetse dictator. Mm-hmm. En wij kunnen ons nauwelijks meer voorstellen hoe, hoe zo iemand denkt, hoe zo iemand beweegt. Zeg maar, Paul, ben je nou een poetin verstediger aan het uithangen? Ja, maar niet iemand die begrip heeft voor zijn daden... ...maar iemand die weet waar zo iemand toe in nou, staat is.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja, dat is heel manifest. Toch
0: ben ik blij met de, de whistleblowers om hem heen. Ja, dat is de enige oplossing. Dat is ook geschreven in het artikel op Hakkentak... We het enige wat we mogen verwachten is dat er gewoon een paleisrevolutie plaatsvindt. Ja, en het perspectief op een ineenstorting op termijn. En dan? Hebben we dan ook een nieuwe strategie om op een goede manier met de Russen om te gaan? Onder mensen die ook heel lang hebben geleden aan, onder dictatuur. Om mensen die niet weten wat het is om oh. werkelijke goede informatie te krijgen.
1: Nou ja, dat vraag ik me af. Dat is, dat is hogelijk uh, gissen. Uh, Als er een een wapenstilstand komt of een een vrede op termijn, zal dat een vrede zijn met een heel merkwaardige mogendheid, een een ontgoochelde mogendheid, een een mogendheid met een enorme identiteitscrisis. Want uh, wat is Rusland daarna dan?
0: Ja, misschien kunnen we dan een beetje leren van de lessen uit het verleden. En Rusland op een andere manier tegemoet treden. Niet met een soort triomfantelijke blik, maar met een blik van uh, mededogen.
1: Nou ja, lessen uit het verleden zijn natuurlijk op, op wereldschaal over geopolitiek gesproken. Uh, deze geweest, het, na de Tweede Wereldoorlog, van Japan tot en met Duitsland, uh, er enorme welvarende economieën zijn ontstaan in enkele tientallen jaren. Uh, dat in Rusland, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, het erop leek dat daar een moderne economie ontstond. Alleen in de chaos uh, veroorzaakt door Yeltsin kon zo'n Poetin blijkbaar omhoog reizen. En een man die een andere les trok uit, uit de geschiedenis. En dat, dat, is, dat is zo grotesk en zo griezelig en zo bizar aan. Dat die die geschetste welvaart na de Tweede Wereldoorlog, met alle lessen over de waanzin van de oorlog, niet zijn geleerd daar door die ene man in het Kremlin.
0: Ja, Ja, met met zijn ideologen. Dat is echt niet niet een man die daar helemaal alleen voor staat. Ik volg het al een tijdje, dat zeg ik wel eens. En er zijn allerlei publicisten geweest. Doorkin, een, een filosoof die hem steeds heeft gesteund. Iemand overigens die ook contacten heeft gehad met de Nederlandse Thierry Baudet. Ja. Poetin-Versteyers gesproken. Maar dat is een man die dit ook, ook wilde, die dit ook neerlegde. Het grote Rusland, het gevoel van ja, het hebben van paleizen, het hebben van macht, het hebben van een groot grondgebied. Het is 19e eeuws, denken. En dat, ja. dat land is die gedachte, die sfeer nooit echt ontstegen.
1: En dus wordt er nu, achter, nu, dus, en wordt er nu nog steeds oorlog gevoerd op basis van een volslagen achterhaald idee. Ja, uh, misschien. Ff, het, moet maar gauw, het moet maar gauw afgelopen zijn, maar dat is uh, ook een illusie.
0: Hoe nu verder? Wat, wat we ook bespreken en welke, welke commentaren je ook hoort en waar we ook aan denken. Er zijn altijd hier duizenden... Inmiddels meer dan miljoenen onschuldige slachtoffers. Ja. Mensen die huis en haard moeten verlaten. En
1: uh, bij ons in het midden van het land inmiddels ook uh, als vluchteling of gasten moeten we ze noemen. Gasten zijn, kijk, mensen uit Oekraïne zijn gasten, geen vluchtelingen. Maar ze worden daardoor burgemeester Vreulig, zag ik gisteren. Uh, uh, ...van harte v- verwelkomd. Ze hebben daar in de haast een hele reeks IKEA-bedden in elkaar geschroefd. Ah, vind ik mooi. Vind mooi.
0: Uh, nou, het is het beste wat we ja, kunnen doen. Is het enige wat we op dit moment kunnen doen. Het is denk ik ook gewoon een burgerplicht.
1: Maar de vraag is... ...hoe nu verder... ...groot vraagteken. Hoe nu verder... Laten we ons alles voorschrijven, is de vraag. En nog een andere vraag. Nemen we ons leven in eigen hand? Dat, le-
0: dat lees ik. Je hebt het toch niet over die gratis krant hier?
1: Ja, dat lees, dat lees ik op de voorpagina van die. Nee, niet, een gra- uh, niet alleen een gratis krant. Een krant voor heel Nederland. Aangeboden door de onafhankelijke media. Oplagen van 5,9 miljoen. Uh, dit is een bizar orgaan dat door uh, een aantal ontvangers ook al met enige weerzin uit de bus is getrokken. Want het kwam mee in een nogal uh, grote oplage van nieuwsbladen in Nederland die uh, de mensen zomaar uh, in hun maag gesplitst kregen.
0: Ja, en daar zit veel geld in, want 5,6 miljoen, uh, geen advertenties. Wie betaalt dat? Ik heb geprobeerd dat uit te zoeken, maar ik heb het niet kunnen vinden. En ik ben daar wel benieuwd naar.
1: Ja, je, kunt wel, je kunt wel zien waar het vandaan komt.
0: Hè? Nou ja, je ziet dat er verwante organisaties worden genoemd. En er praat iemand uit de jeugdbeweging van de PVV. En er wordt verwezen naar mensen die een bepaalde alternatieve gedachte hebben. Verwante organisaties, Blauwe Tijger Media. Hè? Dat is een uitgeverij van heel veel boeken over wat wij noemen complottheorieën. YouTube-kanaal. Over allerlei tegen... uh, Ja, weldcafé weltsmerts. De de grote corona-ontkenner. Problemen met met klimaatmaatregelen... die echt een andere kijk willen hebben op zaken. Maar daarbij vaak volkomen geweld aandoen aan de waarheid. De de, de andere krant. Ook zo'n medium waarvan je denkt... Die zijn wel heel stellig in hun uitspraken. En als je dan wat verder zoekt, dan zijn die op zand gebaseerd. Ja, vaak ook pro-Rusland. Ja, dan zie je dat ze de mensen de schuld geven aan de NAVO. Eh, Terwijl de NAVO zich de afgelopen jaren alleen maar heeft ontwapend. En Rusland een hele veilige buur eh, geboden heeft. Eh, Een hele veilige buren waar ze niets van te vrezen hadden. Mensen die dat toch denk ik allemaal niet zo heel goed begrijpen hoe dat in elkaar steekt. En dan denk je ook wel eens, waarom komen ze met dit soort stellingen?
1: Wat is normaal, vraagt de krant zich af, hoe nu verder. En ik lees dingen als, de overheid lijkt niet van plan de, de coronamaatregelen nog af te schaffen. De regering voert soms versoepelingen in, maar kan zo weer overgaan tot nieuwe vrijheidsbeperkingen. Nederlandse politiek, citeer ik verder, lijkt een aanhangsel te zijn geworden van wat in het buitenland wordt besloten. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk terug te voeren tot de retoriek, onder andere van, van de PVV.
0: Veel meer van, uh, van Forum voor Democratie. Hè? De Nederlandse politici die de puppets zijn van de World Economic Forum. Die niet zelf meer regeren, maar in dienst zijn van de grote internationale elite die ons allemaal onder de duim wil krijgen.
1: Nog zo'n vraag, van democratie naar technocratie. En dan lees ik deze prachtige zin, echt, Moet moet je horen. Veel mensen voelen zich steeds minder betrokken te voelen bij de politiek. Echt, het staat er hoor. Veel mensen voelen zich steeds minder betrokken te voelen bij de politiek.
0: Ja, klein taalfoutjes, die moet je ze niet kwalijk nemen. Ik heb val meer over een zin zoals... ...men heeft de rechter niet kunnen bewegen in te gaan tegen het coronabeleid. Alsof een rechter er is om beleid te maken. Een rechter is om beleid te toetsen. Dat is toch net even wat anders. Wat ik ook uh, van schrik is dat... Ja, ...en dat kun je verwachten bij dergelijke kranten... ...dat ze niet alleen het instituut de rechtspraak op de hak nemen... ...maar net zozeer de media... En daarbij zien ze dat alle kranten worden aangestuurd door Brussel. En daarmee maken ze uitgevers gelijk aan redacties. En we hebben in Nederland nog steeds redactiestatuten. En onder een redactiestatuut kan een journalist toch nog steeds schrijven wat hij wil. En dan kan er altijd wel enige invloed uitgaan van de uitgever. Maar nooit zoveel dat je je laat voorschrijven wat je wel en niet opschrijft. Er zijn ja, dat... nog in Nederland altijd nog goede journalisten.
1: Nou ja, kijk, wat dat betreft, gelet op alles wat je hoort over indoctrinatie en propaganda in Rusland, zijn wij in Nederland natuurlijk domweg gewoon gezegend.
0: Ja, ik vond er vond trouwens toch wel twee dingen in die ik er even over heb nagedacht. Um, in, ten eerste, die, die, die krant barst, ja, barst van de sentimenten. daar heb ik helemaal niks mee. Maar wat ik wel aardig vond, is die griezelverhalen. Die worden niet uitgewerkt verder. Maar ze zeggen bijvoorbeeld, er komt een dag, dan word je wakker... ...en dan is al je geld afgeschoten. Ze zijn erg tegen de EU, erg voor de terugkeer van de gulden. Uh, Maar dan denken ze van, ja, waarom? Want er komt straks een digitale munt. En dan wordt helemaal beheerst. Een ander verhaal, hoe dat zit, daar moet ik ook eens over nadenken. Kan dat wel? Zo en zo heeft de Nederlandse overheid daar... Een stem in. En zo en zo hebben we nog een parlement wat daarover kan beslissen. En zo en zo hebben we nog politieke partijen die, gaan, die daarover gaan. Waar we op kunnen stemmen. en ander iets. Er komt een digitaal Europees identiteitsbewijs, zeggen ze. En met dat identiteitsbewijs, een soort uh, coronapas, maar dan uh, voor alles. Daarin kan de overheid je controleren, omdat er alles in staat. Er staan in je, je ziektegegevens, je verzekeringen, hoeveel je verdient, hoeveel je bezit. Ja, wel, wel griezelig als je dat leest. Maar waar baseren ze dat op? Werk het eens uit, zou ik dan zeggen. Wat je dan ziet, is dat ze mensen eigenlijk alleen maar angst aanjagen. Maar waar is dat op gebaseerd? En zijn we daar zelf niet ook nog een beetje bij? En ze zien de Europese Unie als een soort eh, groot eh, octopus die alles opslikt. Als een soort vis met duizend armen die iedereen bedient en iedereen pakt. En dat sluit dan weer heel erg goed aan bij al die complottheorieën die je tegenwoordig hoort. Van elites die de wereld besturen. Het is duidelijk herkenbaar. Maar er zitten wel eens punten in waarvan ik denk. Nou, laten we daar maar eens. Uh, ook in de gewone pers en in de gewone krant aandacht aan besteden. Hoe zit het nou met al die zaken. die zij beweren?
1: ja, de QR-code. He, wordt ook gezien als zo'n um, digitaal vehikel. om ons allemaal te controleren. Uh, overigens. Uh... Zou ik daar, ...ben ik daar uh, in, in, in zekere zin um, niet mee eens, maar wel voor beducht. Het is natuurlijk in, in uh, de geschiedenis, na geschiedenis, een uh, ...hele romans geschreven over uh, mogelijke uh, alom aanwezige overheid. Hè? 1984.
0: Ja, we zien dat ook in China ja. natuurlijk. Wil je eens kijken hoe, hoeveel gegevens van jou overal zijn opgeslagen en zijn te vinden... Je kunt je afvragen of dat een prettige ontwikkeling is voor onze toekomst. Ja, iets waar ik ook heel veel belang aan hecht... is dat uiteindelijk noodwetten ook daadwerkelijk worden opgeheven. De pandemie is voorbij, we heffen al die noodwetjes op. En we laten ze niet ergens rusten tot we ze voor iets anders kunnen gebruiken. Er is ondertussen wel wat
1: menkwaarders aan de hand met het opheffen van de maatregelen. Ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is... maar in mijn omgeving hoor ik toch nog steeds mensen... Vandaag had ik weer een afzegging voor een afspraak. Omdat iemand corona heeft gekregen. Het het, het blijft doorgaan.
0: Ja, je ziet het ook in de sport. -hmm. Afgelopen weekend, uh, de de, de schaatsers, de de beste schaatser kon niet meedoen. De beste schaatser, Roest, die kon ook niet meedoen. Want die hadden een coronabesmetting opgelopen. Je komt het nog steeds overal tegen.
1: Het was overigens wel op dezelfde schaatsbaan. Dat uh, die twee grote Nederlandse iconen werden toegejuicht en uitgewuifd. Sven Kramer en Irene Duust. Uh, Dat vond ik uh, toch ook wel weer een een, een mooi vaderlands evenement. Toch die die twee uh, typisch Nederlandse iconen nog eens uh, uitzwaaien. Ja... Dat dat, dat was iets ontroerends, dat iets Nederlands. Nederland was in Tiaf weer even gezellig klein Nederland met al die met die twee grootheden. Louis van Gaal die zelfs nog even ...toespraken kwam houden.
0: Ik heb er niets van gezien.
1: Ja, maar dan heb je toch... ...en het is, het is allemaal... met groots gebracht... ...en licht- en geluidsshows... Uh, allemaal op de NOS. Op de NOS. Het, het, ja, het was... Uh, ...natuurlijk even ook... ...een grote afleiding. Maar goed, Paul... ...ik lees in... Um, uh, ...Hoe nu verder... ...dat we de regie terug moeten pakken. Namelijk... Uh, ...door meer lokaal te kopen, vaker uh, contant te betalen en
0: lokaal te stemmen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Goed plan. Lokaal stemmen. Alle drie drie zijn het goede plannen. Dus als dat de uitkomst heeft van de krant, prima gedaan. (laughs)
1: Lokaal, ik heb, ik, het is nog alweer
0: begin van deze eeuw,
1: om nagaan, we hebben het over, over een periode van twintig jaar geleden dat je weer in Utrecht lokaal leefbaar kon stemmen. Hmm. Uh, dat was toen een, een hele drastische poging om de burger toch weer dichter te betrekken bij het lokaal bestuur. Weet je nog, het was de periode dat er zoveel werd geschreven over de kloof. Tussen
0: de overheid en de burgers. Ja, die is alleen maar groter geworden. Hè? Hoeveel invloed heeft een, een stem nog op wat er in de gemeente gebeurt? Dat is ook iets wat je op het ogenblik veel terugkent in alle commentaren en alle beschouwingen. We hebben schaalvergroting gehad, waardoor gemeentes veel groter zijn geworden. En het lokale belang ja, iets meer algemeen belang is geworden. Wat natuurlijk toch vervelend is voor de mensen in de wijken die stemmen. We hebben gezien dat de overheid steeds meer taken over de schutting heeft gegooid en bij de gemeente heeft neergelegd. ouderenbeleid, jeugdzorg, uitkeringen, WMO, huisvesting van scholen, wat ongelooflijk veel geld kost. En waar ook allerlei tegenvallers in kunnen zitten die dan ten koste gaan voor dat oude, ouderwetse lokale beleid. Dan moeten we het zwembad en de bibliotheek dicht doen omdat we tegenvallers hebben in de jeugdzorg. En dat soort zaken spelen allemaal. En tegelijkertijd gaan de dappere gemeenteraadsleden de straat op... om de mensen te werven op die lokale politiek. En wat komt er van terecht? En steeds meer mensen zijn teleurgesteld. Ik ben heel erg benieuwd in de opkomst. Ja,
1: ja. nou ja, die opkomst zou, uh, zat ik me vanochtend nog te bedenken... ook een demonstratie voor democratie kunnen zijn. Uh, juist nu. Een, een bewijs van um, vrijheid te kunnen stemmen. Alleen gaat het gepaard met nogal veel sepsis... over het vertrouwen uitgerekend in onze eigen democratie. Wat voor paradoxes
0: leven we dan, hè? Nou, niet alleen vertrouwen, ja. maar ook de mogelijkheden... die zo'n uh, ja. gemeenteraad nog heeft. Uh, ja, Je ziet ook dat... De kwaliteit van het bestuur heel veel van mensen vraagt. kan een een, een lokale gemeenschap mensen met dergelijke kwaliteiten opleveren? Die die vraag geldt niet in een stad. Zeker niet in universiteitssteden. Maar die kan wel gelden in grote plattelandsgemeenten. Zitten daar de mensen die daadwerkelijk ook tegenwicht kunnen geven? Bijvoorbeeld tegen al die lobbyisten. Het gaat om woningbouw. Ja, wie ga je te raden? Doe je dat bij een, een politicus of doe je dat als wethouder bij je ambtenaren? Of doe je dat niet toch liever bij een projectontwikkelaar met heel veel verstand van zaken? Ja, misschien wel dat laatste. Wat dat betreft is heel interessant, en ik zal een link ernaartoe plaatsen op de hakketak-pagina de lezing die Pieter Omzicht heeft gehouden, de François-Franke-lezing, en hij heeft ook in de Tweede Kamer er het een en ander over gezegd, En daarin vertelt hij in hoeverre lobbyisten invloed hebben op het regeringsbeleid. Zonder dat de resultaten daarvan zijn terug te vinden in verkiezingsprogramma's. Zonder dat de resultaten daarvan onderhevig zijn aan een goede democratische discussie, aan democratische keuzes. En dat is heel interessant om eens te lezen. Want het herstel van het democratisch bestuur speelt zich niet alleen landelijk af, maar ook met name... ...in de gemeentes. En dat is een fantastische lezing die ik iedereen eens kan aanraden. Nou zijn de lobbyisten natuurlijk al al langer in vraag
1: gesteld... ...of of, uh, een een, een mikpunt van uh, kritiek. Het zijn natuurlijk, in ieder geval, uh, en dat is nu helemaal zo... uh, ...mensen die vaak veel beter in de materie zitten dan de gemiddelde burger... ...en ook de... ...ja... Goed bedoelende amateurs, tussen aanhalingstekens, die heel veel raadsleden zijn. Dat, dat, dat blijft
0: een probleem, dat blijft een probleem. Maar het, het democratische tegenwicht is daarin heel erg belangrijk. Uh, zich die geeft bijvoorbeeld voorbeelden uit belastingwetten, uh, zonder dat die... ...ergens in programma's hebben gestaan... ...zonder dat we die kunnen toetsen. En daar geeft hij dan dan enorme mooie voorbeelden uit. Je ziet een enorme stijging... ...van bijvoorbeeld de energiebelasting voor burgers. En dat is dan niet meer te vergelijken... ...met hoe weinig men betaalt in de industrie. Hij ziet belastingvrijstelling voor expats... ...en dan zegt hij waarom. En dan leest hij terug in de verkiezingsprogramma's... ...dat mensen het willen afschaffen, partijen... ...maar het gebeurt niet... Dus hij, hij ziet ook al dat soort voorbeelden en die kunnen niet anders afkomstig zijn dan van grote lobbyorganisaties. Hij noemt voorbeelden van lobbyorganisaties die zelfs hele wetteksten schrijven. Ik vond het een heel interessante lezing en het is ook een lezing die past bij het is goed nadenken over wat er binnen onze politieke samenleving niet allemaal gerepareerd zou moeten worden. En hoe het democratisch tegenwicht moet worden versterkt. hoe er ook gestemd wordt. En misschien geldt dat ook wel in de de lokale gemeentes. Misschien moeten we toch eens nadenken... of die gemeentelijke herindeling naar groter, groter, grootst... en daarboven nog al die samenwerkingskoepels... of dat niet is iets waar we op terug zouden moeten komen. Of dat er bepaalde vormen van landelijk beleid... ook niet daadwerkelijk landelijk beleid moeten worden. Dat is een mooi voorbeeld, nu we het hebben over die compensatie voor die hoge gestegen kosten. Dat de overheid zegt, daar ligt een taak voor de gemeentes. Er komt geld voor en de gemeentes moeten daar maar zorgen... dat het goed terecht komt. Dat vind ik raar. Want ik denk dat er heel veel mensen helemaal niet prettig vinden... zeker niet in een kleine gemeente waar iedereen elkaar kent... om met zijn salarisstrookje naar de gemeente te gaan. En om dan de hand op te houden. Of
1: de QR-code. Ja. <laughs>
0: Ja, het, is net, het is net zoiets. We staan er niet bij stil. Het lijkt allemaal zo logisch. Maar ik denk dat het niet goed is. Ik denk dat daar een heel algemeen beleid op moet komen... waar wat berekenbaar is en wat wordt uitgevoerd door een compleet neutrale organisatie. Het is toch gek, Jeroen, om, om, wat ik zeg, om naar een gemeente te gaan? Misschien is degene die daar achter de balie zit je buurman wel... Om dan te vragen, joh, ik red het niet meer, kun je me helpen? Ja, dat, dat, ik weet niet. Het is niet mijn wereld. En ik vraag me af of dat goed is. Ik vraag me af of dan niet degenen die het eerst vooraan staan en het meeste vragen, dan ook het meeste krijgen. En sommige mensen die het hardste nodig hebben en uit schaamte niets krijgen. Ja, je doelt daarmee op een van de grootste
1: problemen in onze democratie: de bureaucratie. En ik. Ik ...heb niet de illusie dat dat met wat voor stembusuitslag dan ook spoedig zal veranderen. Ondanks de, aanbe- Ondanks de aanbevelingen van onzicht uh, om al die linkerballen uh, uh, toch eens um, ja, niet weg te jagen, want dat gebeurt niet.
0: Nou, waarom niet? Het is een kwestie van beleid voeren. Doet er in, de, in de Kamer doet hij er ook goede voorstellen voor. Het is een kwestie van... Tegenwicht, zoals hij het noemt, om gewoon wetsvoorstellen te maken die dit soort zaken regelen. Wat ik net zeg, neem lokaal beleid terug. Misschien is het wel een vergissing geweest die in 2014 is gemaakt. Misschien moeten we gewoon zeggen dat hele idee om heel veel zaken, ouderenzorg, jeugdzorg, uit te besteden aan gemeentes... was misschien helemaal niet zo'n goed idee. Misschien moeten we daar toch gewoon landelijke voorzieningen voor maken. Kijk, een gemeente kan helemaal geen invloed uitoefenen op de regelgeving. Want dat gebeurt in de Tweede Kamer. En dan wordt een gemeente, wordt een uitvoeringsinstantie. En is dat nou wat we willen? Vroeger hadden we daar UWV's voor en andere andere organisaties landelijk georganiseerd. Ik denk dat het goed is om daar naar terug te keren. Ik denk dat de combinatie van schaalvergroting van de gemeentes... aan de ene kant het uitvoeren van lokaal beleid... van landelijk beleid aan de andere kant... en ook nog eens een keer al die die tussenvormen van samenwerkingsverbanden... uiteindelijk de lokale democratie geen goed doet. Hoe dan ook is hier de regie pakken... en uh, denk ik uh,
1: toch wel een belangrijke motivatie om toch te gaan stemmen. Weet je... enigszins toch het gevoel hebt om het samen te doen en toch uh, samen uh, deel uit te maken van je stad of je dorpie. Dat kunnen we de
0: komende dagen gaan doen. Ja, we worden op het ogenblik overspoeld door reclames van politieke partijen. Er is vooral één partij die zich enorm daarin in opdringt en naar voren zet. Deel is ook landelijke politiek geworden, maar dat doe je dus lokaal helemaal niets aan. Nee, dat is iets om over na te denken. En het gaat allereerst om bewustwording. En zo'n politicus als Omzicht die draagt er in ieder geval toe bij. Goed voor onze democratie. Jeroen, ik denk dat we de zaken weer hebben besproken. En volgende week eens even... het kunnen hebben over de uitslag. Prima, Paul. Voor iedereen die graag naar Hakkertak luistert... kijk ook eens naar onze Facebookpagina. Ik zal in ieder geval de reden... van Pieter Omzicht erop zetten. En ik weet zeker dat je het de moeite waard zult vinden om hem te lezen. Goed, Paul. Hoi, tot volgende week.
1: Hoi.